hoy en Biblioteca Footbox la selección tunecina y el fútbol y la política y el poder y la primavera árabe que naciera precisamente en Túnez en diciembre de 2010 con la terrible imagen de un vendedor ambulante en llamas. La relación del club Esperanz, la máxima potencia del fútbol tunecino con las dictaduras. De todos hablamos hoy en este podcast Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a este viaje, bienvenidos a esta edición, bienvenidos a esta biblioteca, en esta ocasión con libros que aluden al norte de África, que aluden al África mediterránea, que aluden al África de habla árabe, que aluden a Túnez, un país en el que a fines de 2010, diciembre de 2010, se dio una imagen perturbadora, estremecedora, cruel, pero con un efecto, con un impacto mucho más poderoso incluso que la imagen, y es mucho decir. Imagen en la que un vendedor ambulante muy humilde, de nombre Mohamed Bouazizi, se prendía fuego para protestar contra la policía tunecina que absurdamente le había robado la fruta que vendía. El hartazgo provocó esta situación extrema de Mohamed Bouazizi. La imagen empezó a correr como pólvora. Las redes sociales, la interconexión entre países africanos propició lo que iba a ser llamado para bien o para mal, para precisión o para imprecisión, la primavera árabe. Primavera árabe que se iba a ir extendiendo en protesta contra dictadores, en protesta contra dictaduras, en protesta contra violaciones de derechos humanos, en protesta por afanes al fin de democracia en la región, en el mundo árabe. Incluso llegaría a algunas naciones no de habla árabe, aunque sí musulmanas, como el caso de Turquía, donde el presidente Erdogan logró librarla luego de la represión de las protestas en su contra. Una dictadura árabe que terminaría por tirar del puesto a mandatarios de muchos países, empezando evidentemente por el de Túnez, donde después de una, un régimen muy largo de 23 años, Zine El Abidin Ben Ali, el mandatario, fue derrocado. Lo mismo Hosni Mubarak, quien pretendía erigirse como faraón moderno en Egipto, terminaría siendo derrocado. Lo mismo caería Ali Abdullah Saleh de Yemen, quien gobernara este país desde 1980, tres décadas de su tiranía. Lo mismo Muammar al-Gaddafi en Libia, tras 42 años en el cargo. Eh, lo mismo, aunque de una manera más indirecta, más a carambolas y con tiempo, con mayor tiempo, iba a caer el mandatario argelino Abdelaziz, Abdelaziz Buteflika, una primavera árabe de efectos duraderos, eh, de efectos tremendos, de efectos nunca vistos en la región, corriéndose de alguna manera esas protestas de país en país, saltando de frontera a frontera. Y Túnez fue donde esto se desató. Túnez que de entrada fue percibido como el país modelo porque mientras que los demás que habían logrado derribar a un dictador siguieron en inestabilidad, en luchas, en golpes de estado, en eh, peleas por el poder. Al tiempo que eso pasaba, Túnez incluso tuvo al cuarteto negociador de su paz como el ganador del Nobel de la Paz ocho años después de la Primavera Árabe. 
Un momento en el que incluso Túnez también resurgió con su fútbol. Un fútbol que logró volver a una Copa del Mundo, volvió a la Copa del Mundo, acudió al Mundial disputado en Rusia. Esa selección tunecina que, por cierto, vaya récord más triste para México ser parte de esta situación. Túnez logró la primera victoria africana en un Mundial. La primera vez que una selección de África logró ganar un partido en una Copa del Mundo de fútbol Fue en Argentina 78 cuando México llevaba aquella selección denominada la Esperanza Verde y que tanto se esperaba y que el tri fue a perder con Túnez, a ser goleado por Polonia, a ser goleado por Alemania Federal, por Alemania Occidental. Esa selección de Túnez que otra vez cuando renacía el país después de la crisis y la primavera árabe y la caída de su eh, dilatado mandatario y logró ir a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Selección de Túnez, cuyo estadio principal revela una historia muy particular. Cuando todavía Túnez era colonia francesa, ese estadio de la selección tunecina era conocido como el estadio George André. George André fue un atleta de historial muy particular porque fue cuatro veces olímpico, olímpico de invierno, fue dos veces medallista, fue elegido por todo lo que se le admiraba como el atleta que diera el juramento a nombre de los deportistas en la inauguración de los Juegos de París 1924, él había sido herido en la Primera Guerra Mundial, así que a la par de haber sido cuatro veces olímpico, era visto como héroe de guerra. Pero en la Segunda Guerra Mundial, años después, 20 años después de dar el juramento por los atletas en París 1924, este hombre, George André, sería asesinado en acción en las tropas francesas, precisamente en Túnez. Por eso, George André fue como se bautizó al estadio cuando Túnez era una colonia perteneciente a Francia. Consumada la separación de este país europeo, ya no siendo gobernado desde París, el estadio de la selección tunecina cambió de nombre. Ahora fue rebautizado en honor de Chedli Zuiten. Chedli Zuiten había sido un jugador y directivo de una profunda importancia. Él había amarrado al club Esperance a la causa por la lucha por los afanes de la independencia tunecina respecto a Francia. Esa relación entre el club Esperance y el poder iba a seguir cuando llegó la independencia a Túnez. Lo de Esperance no fue por esperanza de tener la independencia, fue porque el equipo fue fundado en un café que llevaba ese nombre precisamente en la capital Tunecina, Pero la relación con el poder, como le decía, iba a seguir. Javid Burguiba, libertador y presidente de Túnez en los primeros 30 años del país, como muchos casos en África, primero lo liberó, luego llegó como presidente entre aclamaciones y luego no quería dejar el poder. Este hombre propició que continuara la relación con el Esperanza. De hecho, hay que recalcar que Shedli Zuiten, el célebre jugador que diera nombre al estadio, el célebre crack del club Esperance, llegó a estar emparentado con ese personaje, con ese presidente por 30 años, Javid Burguiba, y por esa razón, pues se mantuvo el Esperance con todo ese mensaje. Enfermo el padre de la patria, este hombre, Javid Burguiba, Túnez abrió en 1987 otro mandato que iba a durar 20 años. En este caso, Zine El Abidin Ben Ali, heredó el poder absoluto y se perpetuó este hombre tal como lo había hecho su antecesor Javid Burguiba lo mismo 
mantuvo al Esperance, lo mismo mantuvo al fútbol en romance con el poder para perpetuarse ahí. Porque este personaje, Zine el Abidin Ben Ali, derrocado en la primavera árabe, tenía a su yerno Slim Shibuf encabezando tanto el Comité Olímpico Tunecino para cuando se dice es que no se permite desde la FIFA, desde el Comité Olímpico Internacional que se politice el deporte, pues a veces sí y a veces no, según les convenga. Porque este personaje al yerno del dilatado mandatario de Ben Ali lo dejaron mandar ahí, pero también fue el presidente del club Esperance, tan favorecido por el régimen, arbitrajes amedrentados, que fue campeón de liga 10 de 13 años. Un equipo muy exitoso, un equipo que tiene cuatro títulos de Champions Africana en el 94, en 2001, en 2018, en 2019. Un equipo que arrasa normalmente en el fútbol tunecino y que tenía a ese personaje, al yerno del dictador, en los controles. Un personaje que cuando se desata la primavera árabe y es derrocado su muy célebre y poderoso suegro, Zine El Abidin Ben Ali, Este personaje, el yerno Slim Shibub, era tan adorado por la afición de la Esperanza que salieron en marchas multitudinarias pidiendo que no se tocara a este hombre, a Slim Shibub, que no se le procesara, que no se le agrediera como se hizo con Ben Ali, el mandatario, el dictador de Túnez. Vínculos constantes. De hecho, cuando empieza a crecer la primavera árabe, se decide en Túnez prohibir los partidos de fútbol entendiendo que las confrontaciones políticas venían muchas veces de los estadios, como pasó en Egipto entre el Al-Ahli anti Hosni Mubarak y el Samalek que había sido pro Hosni Mubarak, como pasó en Turquía donde increíblemente Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas se unieron en contra de Erdogan. En el caso tunecino se decide suspender el fútbol pensando que el fútbol podía propiciar que el proceso de paz y de reconciliación quedara obstruido. Así se dieron las cosas con el fútbol tunecino y en el club eh, Esperanz, siempre vinculado al poder. Club Esperanz, cuyo estadio, que es el mismo de la selección tunecina, siempre tuvo esa sombra de vínculo con el poder. Cuando se denominó, cuando se ha denominado Shedli Zuiten, por aquel personaje que estuviera emparentado con el primer presidente de los tunecinos, Javid Burguiba. Ese estadio que ha sido testigo de historia, no solamente deportiva, también historia política. Y ahí juega la selección tunecina que ha avanzado a los cuartos de final de la Copa África. Ahí se enfrentará a Burkina Faso. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.